0: Algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. Innovate y su curso con certificación Universidad Clae de Gestión Grupal en Equipos Deportivos presenta el comentario del partido de Santiago Díaz. Muy bien, amigas. Ha ganado eh, Racing 2 a 1, eh, por lo cual empató a Nacional en la primera posición del grupo y la primera posición del grupo se va a definir en la última fecha. Allí Racing va a jugar frente a Estudiantes de Mérida en Avellaneda y Nacional en el Parque Central va a jugar frente a Alianza. Ahí se va a definir entonces el primer lugar del grupo porque ya sabemos que los dos equipos ya están clasificados, incluso ahora matemáticamente con esta victoria que obtuvo Racing. Del partido, en realidad Racing fue superior. Fue superior en el primer tiempo y también en el segundo, aunque pasó mucho más en el primer tiempo desde el punto de vista futbolístico que eh, en el segundo. Yo creo que el segundo tiempo fue mucho más pobre. Fue un partido más este, discreto. Eh, y Racing supo encontrar un error de Nacional como para poder eh, eh, ganarlo cuando Nacional se lo había empatado. Eh, Racing, eh, yo ya lo dije en el entretiempo, es un equipo que juega muy bien al fútbol cuando tiene la pelota. Cuando le da cierta libertad, eh, tiene eh, Racing una gran capacidad como para progresar y superar líneas adversarias con la pelota en el pie. De, lleva muy bien la pelota a sus extremos, muy, muy bien, muy fácil, circulan la pelota muy rápido y llegan a esa zona de definición eh, con mucha claridad y con mucha eficacia. En el primer tiempo, además, jugó Marcelo Díaz, que no había jugado en el partido anterior. Jugó solamente 45 minutos, seguramente alguna administración de minutos o algún tema físico, porque si no, por rendimiento no podía salir de ninguna manera. Jugó notable, o sea... Eh, le sacaba la pelota a los agueros, distribuía no raba un pase todas las decisiones muy buenas ya sabe antes lo que va a hacer, antes de que él recibe la pelota ya sabe lo que va a hacer y eso es fundamental porque te ahorras un tiempo y además él tiene una gran precisión y, y fue fundamental para Racing jugó Miranda en esta ocasión como interior izquierdo, se juntó eh, muchísimo con Fertoli que fue en el primer tiempo el extremo por izquierda y también subió el lateral Soto por esa zona y la verdad es que Racing por momentos eh, complicó, también por el otro lado o con Montoya eh, y con alguna subida de, de Pillud también jugó como interior el, el paraguayo Melgarejo y ahí generaron también superioridades y hubo una acción muy peligrosa que definió eh, Raniero eh, y que atajó eh, Rochette, además del gol de Racing que llegó a los 22 minutos tras un error de Emiliano Martínez y una buena definición de, de Reñero hubo dos jugadas más de Reñero en el primer tiempo, eh, la que yo les comentaba que atajó Rochette y otro cabezazo que no llegó a destino tras un gran centro de, de Fertoli, Racing tuvo la pelota la manejó, la manejó bien en general, y además de eso eh, tuvo tres ocasiones, además del gol dos más. Nacional, sin tener tanto la pelota, también tuvo la suya, porque eh, Nacional es muy peleón, compite, y además tiene muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, aún con un equipo alternativo como el que puso hoy. Eh. Eh, aún eh, sin Vergesio, aún sin el Choricastro, Castro, aún sin Neves, eh, tampoco jugó Jacob, que a veces es titular, y varios jugadores más que no fueron titulares, como Araujo, eh, que generalmente juega desde el Vamos, varios varios, es un equipo alternativo el que puso Nacional hoy, aún teniendo un equipo alternativo tiene muy buenos jugadores y, y lucha y compite y lo hizo bien en el primer tiempo, pese a que a, a mi gusto y para mí Racing jugó mejor Nacional se las ingenió y tuvo dos ocasiones, las dos de Santiago Rodríguez que para mi gusto volvió a ser el mejor jugador de, de Nacional, sí. eh, hoy jugando eh, como un media punta por la izquierda no en zona central porque allí jugó Amaral, generó un par de ocasiones, un remate fuerte después de un córner que atajó el arquero tirándose hacia su derecha y después un mano a mano, un pase rápido ahí en la mitad de la cancha que tomó adelantado a Racing y él hizo una conducción muy larga y cuando llegó al área fue atorado por el arquero Arias que se mandó flor de atajada. O sea, siendo... Eh, más Racing, dominando la pelota Racing, Nacional también tuvo sus ocasiones pero la victoria de Racing estaba bien yo creo que había sido merecida al término de la primera mitad, en la segunda mitad la verdad, eh, pasó mucho menos, y Racing siguió manejando la pelota sin tanto peligro y Nacional se encontró medio sin buscarlo demasiado, porque esa es la verdad con un gol, es una apertura de Amaral hacia la izquierda, un centro que no tenía demasiadas pretensiones y bueno, pelea Thiago Vecino eh, con el lateral izquierdo Soto y chocan los dos en el aire la pelota queda media suelta y antes de que, que caiga totalmente después de, de bueno de, 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 de ser disputada por los dos jugadores pegan la cabeza de, del jugador argentino y se le mete al arquero, que ya estaba dispuesto a agarrar esa pelota, ya estaba muy tranquilo, porque esa pelota era de él, y sin embargo el cabezazo de, de su compañero lo, lo confunde totalmente, y termina viendo cómo ese balón se convierte en el empate de Nacional, que no lo había buscado mucho, recién había empezado, no sé, iban eh, 6, 7 minutos de, de segundo del segundo tiempo, y Nacional eh, ya lo, lo empataba. Y a partir de ahí, el partido tampoco cambió demasiado. Lo que sí hizo Nacional es poner a tres jugadores que habitualmente eh, son titulares. Porque entró Bergecio en el equipo tricolor, entró Trezza también en Nacional y también entró el Chori Choricastro. Eh, el Chori Choricastro eh, a veces es titular en el fútbol local fundamentalmente, en la Copa no tanto. Trezza venía siendo titular también, ni que hablar Bergesio. Entonces el equipo se parecía más ese al que empezó jugando en relación al equipo titular de Nacional, al que tradicionalmente juega eh, los partidos más importantes de, del equipo tricolor. Y la verdad que me generó expectativa, porque Nacional había empatado el juego y eh, ya contaba en cancha con varios jugadores que habitualmente eh, son titulares, pero no cambió demasiado el partido.
1: Un poquito de agua para mi compañero Santiago. Ya volvemos en el comentario de Santiago, vale. que quedó muy afectado. Se, se está, está como Emiliano Martínez. en el No, momento creo, creo que ahora... ahora ¿Estás que... bien,
0: Santi? Eh, bien. Sí, no, si no, no pues sé. subimos la cortina. ¿Viste, ¿Viste cuando a veces pasa algo que no sabes explicar qué es lo que pasa y no podés hablar? Bueno, me emocioné, me emocioné. La verdad que me emocioné. No, y no me acuerdo ni en qué estaba, más Pero el hecho es que no cambió demasiado Nacional con los cambios. Eh, la verdad es que no, y siguió siendo Racing el que dominaba el partido. Y el que dominaba la pelota sin tanta profundidad. Esa, esa es la verdad, sin generarle ocasiones a Nacional. Y a Nacional el empate le servía porque mantenía la diferencia y se quedaba con el primer lugar del grupo. Y entonces el protagonismo era de Racing, pero era un protagonismo que Racing no asumía del todo bien porque no le generaba riesgo a, a Nacional. Y bueno, aparece otro error de Nacional. Porque es una pelota quieta, un centro que, se, que, que cae en el área y nadie lo sigue al, al defensor de, de Racing, que va a buscar el cabezazo, cabecea primero, antes de la llegada de Rochette, que después lo embiste. O sea, es penal. Yo sé que es una jugada que va a ocasionar una cantidad de polémica, los jugadores nacionales están indignados porque dicen que no es penal. Para mí, más allá de que muchas veces no se cobra porque el arquero siempre tiene algunas ventajas que le dan, es penal. Él llega tarde y embiste al jugador de, de, de Racing. Es un penal innecesario, porque aparte el cabezazo no, no había sido bueno pero llega tarde y, y comete la falta y Fertoli le pega muy bien y, y coloca el segundo para Racing. Y a partir de ahí la verdad es que Nacional no, no, no tuvo fuerza para ir a buscarlo al partido. Ni siquiera logró poner el partido en cancha de Racing. Racing se defendió en general con la pelota, no logró eh, generarle demasiado riesgo a, a Nacional, pero tampoco Nacional pudo asumir un protagonismo. O sea, no hubo un protagonismo de Nacional. No hubo. Aún perdiendo 2 a 1... Aún con la necesidad de ir a buscarlo, Nacional no logró establecer un protagonismo, porque Racing se defendió con el balón y a Nacional le costó muchísimo encontrarlo, y si bien tuvo un par de ocasiones, una volea de Sebastián Fernández y una al final, creo que un cabezazo de trecha eh, después de un centro desde la izquierda, en el minuto 96, ya cuando el partido expiraba... Nunca tuvo el control del partido nacional, ni el protagonismo, ni esa sensación de que realmente lo estaba complicando a, a Racing. Esto había pasado en el otro partido, el partido de Avellaneda. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo nacional, a Racing lo, lo complicó, le impuso las condiciones, lo presionó, le robó pelota y le hizo un gol. Y le podría haber hecho un par más. No sé si un par, capaz que exageré, pero le podría haber hecho alguno más. En este partido que se jugó en el parque central, nunca tuvimos esa sensación nunca lo pudo controlar. Por eso creo que Racing termina ganando bien. En un partido que le da la posibilidad al equipo de bkc de alcanzar a Nacional y pelear en la última jornada con una chance muy similar de ambos equipos, la posibilidad de quedarse con el primer lugar del grupo estando ambos equipos ya clasificados rumbo a los octavos de final de esta Copa Libertadores. Innovate y su curso con certificación Universidad CLAE de Gestión Grupal en Equipos Deportivos presentó el comentario de Santiago Díaz. Para meter la pelota al fondo de la red, primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy? A ver, posesión. ¿Cómo termina la posesión?
1: Ah, pero me preguntás cosas que, que no están en los planes. Exactamente, ya sabía. Eh,
0: Exactamente. 72%.
1: No, llegando, no, no. Pasando, 59 para Racing, 41 para Nacional, según los datos que muestra Sofascore en este momento. Ba bajó, bajó, bajó. Creo que, que después del segundo gol Racing cedió un poco de terreno a Nacional y ahí hizo que bajar un poco la posición. Racing, que además eh, según los datos de Scout, es el equipo que más remata en la Copa de Libertadores, 19 con 87 remates de los cuales el 36% van a portería. Hoy eh, tuvo 13 y 6 a portería. Por otro lado de Nacional remata o sea, menos del medio, ¿no? Sí, Hoy. Y, y por la lado de Nacional es un equipo que remata poco, o sea menos de la mitad que Racing 8 con 56 veces pero es el tercero con mejor porcentaje a portería, o sea, elige muy bien los remates, algo que decíamos al revés de al Peñarol, revés de Peñarol el 48% de los remates van al arco, así que por lo general toma buenas decisiones el equipo de Munúa. Racing, a, a su vez, también es el segundo equipo con más regates de la Copa, 30 por partido aproximadamente, con casi 50% de éxito. mientras que Nacional... Tiene lógico, perdón perdón que te corte. Sí, sí.
0: Tiene lógica porque lleva mucho la pelota a sus extremos para jugar en el uno contra uno, y además sus extremos en general, cualquiera que juegue Fertoli, Montoya, eh, Garré, cualquiera, eh, después Solari jugó por ahí cualquiera es muy habilidoso,
1: ¿no? No, y tienen libertad para animarse a hacer eso. Lo, sí. lo vimos hoy tirar un caño y juegan a eso. Juegan mucho al uno sí. contra uno. Eh, por el lado de Nacional intenta unos 22 regates por partido, también con 50% de éxito. Y a su vez tenemos a Racing que intenta 555 pases por partido con un 82% de precisión. Es el que más intenta por partido y el noveno con mejor precisión. Y Nacional intenta 270 pases con 79 de, de precisión. O sea, sea,
0: prácticamente la mitad. de lo Prácticamente
1: que... la mitad y es un número que sorprende, porque Nacional, en cuanto a precisión, se encuentra entre los 10 peores de la Copa, y en cuanto a cantidad de pases, es el segundo que hace menos. El otro que hace menos es Guaraní. Eh, Nacional en la apertura intenta 354 pases con 80% de precisión. Sí, ante otros, rivales, equipo, claro. ante otros rivales, pero también Alianza Lima y Estudiante de Mérida
0: sí, podrían sí. ser
1: equipos similares al fútbol uruguayo. Digamos. Pero
0: jugó de visitante con los dos, ¿no? Y, eso, eso y aparte, eso cambia mucho.
1: Eh, en uno de los partidos convirtió de entrada y después manejó el sí. trámite del equipo, eh, del encuentro. En el día de hoy Racing intentó 466 pases, menos de lo habitual, con 80% de precisión, y Nacional 321, más de lo que venía haciendo, con 67 pases por ciento de precisión, eh, muy eh, errático estuvo Nacional hoy, sí, 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 total. casi 13% menos de lo habitual y después lo último que quería destacar es que de los últimos cuatro partidos jugados eh, por Nacional en el Parque Central por Copa, ganó solo uno, eh, algo que hace un tiempo a Nacional lo había complicado en la Copa. para pará, decime de nuevo, ¿de los últimos cuatro solamente uno? Sí, le ganó a Estudiante de Mérida. Perdió hoy con Racing, perdió con Inter de Porto Alegre en la edición de la Copa Pasada y empató con Cerro Porteño. Después venía de una racha de cuatro triunfos, un empate, pero algo que le había costado hace un par de años, en el 2017-2016, se empieza a repetir, que es ganar en el parque eh, por Copa Nacional. En el 2016 había perdido con Rosario, empatado con Corinthians, empatado con Boca... Perdió con Zulia, después le ganó a Chapecoense en el 2017, perdió con Lanús, perdió con Botafogo. O sea, sí, algo sí. que a veces le pasa en competencias internacionales que saca muchos puntos afuera, pero le cuesta eh, sacar esos puntos en el parque, lo que a veces hace que, que no pueda ser el primero con más ventaja en el grupo.
0: Sí, ser protagonista eh, le cuesta, también se puede interpretar de esa manera, aunque hoy nunca fue
1: protagonista. No, no. Jamás,
0: jamás el protagonista del partido siempre fue, fue Racing por características. Racing a cualquier cancha que vaya va a intentar va a hacer así. eso, va a intentar hacer eso, claro.
1: Y después, por último, una recomendación para hacer: el viernes en, en PDA vamos a tener una entrevista a Matías Conde, que es analista de la Superliga Argentina, es antropólogo aparte, es un científico de redes de, del fútbol. Y están llevando adelante este proyecto en la Superliga Argentina, eh, brindando datos a todos los equipos. Algo que es muy común en Europa, pero en Sudamérica se ve muy poco.
0: ¿Ya qué hora va a la nota? ¿Se sabe ya?
1: Y sobre las 14 horas.
0: Sobre las 14 horas va a Cuando lo
1: mande hora. Sebastián, que es el dueño del programa.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien.